0: Estamos aquí en Confesiones y Confusiones, les habla el doctor Juan Mancilla, de la Dirección General de Atención a la Salud. Hoy nos toca en el programa de Confesiones y Confusiones, como es este habitual cada mes, el programa a cargo del Departamento de Salud Ambiental. Vamos a tener un tema muy importante, muy de actualidad, para lo cual tenemos el gusto y ahora presentar a nuestra nueva compañera en, los, en el Departamento de Salud Ambiental, a Faro Ud, Inés Obando Pinto. Ella es médico veterinario, su tecnista y se acaba de integrar justamente a nuestro equipo de trabajo. Inés, buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes.
0: Y bueno, nos acompaña también hoy el licenciado Hugo Hernández López.
3: Hola, Juan, buenas tardes.
0: Vamos a platicar un, sopro, un poco sobre cómo tener un poco más de cuidado de los de, con nuestras mascotas, más allá de lo que ya platicamos algunas ocasiones en cuanto a a la educación, a la tenencia, a las enfermedades, sino que a, tal vez algunas veces se nos olvida por ahí o tenemos el, la, la mala fortuna de que nos lo atropellaron y ver cómo le hacemos. Y bueno, por eso nuestro amigo el licenciado Hugo Hernández López nos va a hacer aquí a favor de ilustrarnos un poco en, en este tipo de, de accidentes que luego son imprevistos. Y también nos acompaña la pasante de, de enfermería Dulce, dulce, buenas tardes, ¿cómo estás?
4: Hola, buenas tardes, bien.
0: Bueno, pues sin más preámbulos, pues entraremos directamente al, al tema. Inesita, los, los animales tienen, tienen derechos.
1: Pues bueno, conforme a la Organización Mundial de Sanidad Animal, eh, nos dice que el bienestar animal es el modo en que un animal se afronta las condiciones en las cuales vive y por lo tanto deben de tener cinco derechos fundamentales que marca. Y bueno, son libertad de… o que estén libres de hambre, sed y desnutrición, libres de miedos y angustias, libres de incomodidades físicas y térmicas, libres de dolor, lesiones o enfermedades y libres para expresar las pautas propias de su comportamiento. Entonces, conforme a esto, pues tenemos que… ahora sí que tomar en cuenta todas estas cosas para ver qué, qué tipo de mascota podemos tener.
0: O sea que yo le tengo que proveer a mi mascota, a mi animal a elegir todo este tipo de situaciones en casa. Sí. Para que tenga un ambiente confortable y se pueda desarrollar de manera ideal, dependiendo de la raza o, o la actividad. De la que... especie.
1: Ajá. Ajá. Sí, sí. Esas son las cinco libertades que marcan para que tenga uno la especie que quiera como mascota.
0: ¿Y qué pasaría si no se cumplen? Una, dos o todas.
1: Pues caemos en maltrato animal, que eso es lo que evitamos o con estas pláticas o todo lo que hacen, se hace en diferentes organizaciones o personas, evitar que caigamos en el maltrato animal.
0: ¿Y esto de maltrato animal, está penado? ¿Hay alguien que, hay un reglamento, hay una ley que, que, que me dice, estoy cayendo en estas, estas cuestiones?
1: Sí, sí, hay una ley en, en el, bueno, ahora en la Ciudad de México que nos marca todas las ahora sí que las lo que no debemos de hacer con los con los animales la ahora sí que está ahí todo reglamentado
0: y un vecino un otro ciudadano puede denunciarme de si yo estoy causando un maltrato a
1: sí a, sí pues ya alguna... está la policía canina muy, cómo se llama ay perdón sí o sea pero hay una una policía especializada en investigar todo lo de maltrato animal
0: Hugo podrías ayudarnos con eso. Pues este? Sí,
3: de, de hecho, este, como tal, ya ya hay una regularización en, en este aspecto. Este, hemos tenido como asegurador hemos tenido varios casos de maltratos animales. Este, sin embargo, aún llegamos en, eh, en ese en ese hueco penal, ¿no? Que hemos tenido casos en los que de verdad vemos que el maltrato es es más que más que obvio. Sin embargo, todavía la ley no marca o no define una, un parámetro ¿no? de castigar. Eh, se habla mucho de, de la ley penal que, que ya puede ser hasta 5 o 10 años de cárcel, sin embargo todavía estamos en ese hueco en ese hueco penal.
0: Bueno, nos quedamos con este tema pendientes ahorita. Ya está con nosotros el eh, licenciado Alfredo Pineda y está por incorporarse a la cabina. Alfredo, buenas tardes. Vamos a una pausa breve y continuamos. <risa>
5: Saludos a todos los Radio Escucha UNAM Hoy tenemos un tema preparado El cual es tenencia responsable de mascotas Y para indagar un poco más Estamos con el médico veterinario subtecnista Rafael Cázares Guzmán Egresado orgullosamente de la máxima casa de estudios Gracias por acompañarnos, doctor Rafael Hola, muchas gracias por la invitación Un saludo a todos y pues sí, mira, la tendencia responsable de animales eh, se dice que es la condición por la cual una persona que tiene un animal de compañía asume la obligación de procurarle una adecuada provisión de alimentos. Ya sea la vivienda, contención o atención de salud y, un, y siempre se le da un buen trato durante toda la vida. Evitando así mismo el riesgo que pudiera generar como potencial de agresor o transmisor de enfermedades a la población humana, animal y al medio ambiente. Muy bien, doctor. Entonces, ¿qué nos recomienda para tener una mascota? Pues yo recomendaría antes de, de todo que se pensara dos veces antes de adoptar o comprar una mascota, porque en realidad, pues sí, son gastos y cuidados que se le tiene que dar a una mascota y que no es un juego. Y así mismo, a los que ya tienen mascotas deben de saber que deben de llevarlo en forma periódica al veterinario para mantener un adecuado estado de salud, así para que les haga un chequeo general a su mascota. Una de las obligaciones que deben de tener es llevarlo a vacunar anualmente y desparasitarlo para evitar enfermedades que son transmitidas por las personas llamadas zoonosis. Que tengan una alimentación adecuada. Asimismo Mantener limpia a la mascota, tanto como el lugar donde habita y los recipientes que se utilizan para alimentarlo. Y pues yo creo que mal, lo más importante de todo esto es entregarle afecto a su mascota. Pues esto sería todo por mi parte. Muchas gracias y saludos a todos. Confesiones
1: y confusiones. Escríbanos dudas, comentarios o
4: sugerencias a confesiones.unam.mx o comunícate con nosotros en vivo al 5536
1: 8989. En un momento continuamos.
2: Muy buenas tardes, estamos aquí en este programa de confesiones y confusiones agradeciendo los que nos estén acompañando. Y como bien, este el médico veterinario sostenista Juan José Mancilla Castillo nos ha ido adelantando un poco el tema del, del día de hoy que, que corre a cargo de este Departamento de Salud Ambiental de allá de la Dirección General de Atención a la Salud, donde él es este jefe de departamento. Y bueno, Juan, como iban comentando un poco sobre los derechos en cuanto a la tenencia de animales
0: pues estábamos justamente en ese tema, ya estamos platicando sobre que nuestros animales todos, aunque nos vamos a enfocar un poco más a perros y gatos, pero todos, todos, cualquier animal que podamos tener en casa debe, debe tener un, un, un espacio confortable para que tenga un buen desarrollo este, de su vida, ¿no? Pero bueno, pasemos a, a otra cosa más importante también que es cómo debemos elegir o qué tenemos que tomar en cuenta para elegir qué animal podemos tener en casa.
1: Bueno, sí, es muy importante saber, pues, qué especie vamos a adquirir y la longevidad de ellos, ¿no? Porque igual no es lo mismo que compres un hámster que te va a durar tres años a, no sé, un cerdito vietnamita o un perrito que te va a durar de 15 a 20 años. Entonces, bueno, es importante tomar en cuenta, pues, el periodo de, de vida que puede tener la mascota, ya que, pues, vamos a compartir parte de nuestra vida con, con ellos, ¿no? También el tiempo, el tiempo que le vamos a dedicar a nuestras mascotas, tanto para alimentarlos, comerle, bueno colocarles agua, hacer ejercicio, bañarlos, llevarlos a sus revisiones veterinarias y el cariño y todos los cuidados que implica, ¿no? desde cepillarles los dientes, peinarlos o cardarlos. Entonces todo eso es muy importante tomarlo en cuenta. Eh, también la solvencia económica que tengamos, ya que hay que alimentarlos, si son cachorros, pues necesitan clases de entrenamiento, sus vacunas, su esterilización, desparasitaciones, los juguetes que van a necesitar cuando estén mudando de, de dientes para evitar que estén destruyendo las casas o cualquier objeto de la familia que después nos metemos en problemas porque andan comiéndose el cable de la computadora, el celular, los, eh, los lentes. Entonces, todo eso es importante tomarlo en cuenta. Y bueno, también en los periodos de que se vayan de vacaciones, también tienen que saber si alguien se va a quedar a cuidarlos o lo van a dejar en alguna pensión. Entonces, todo eso implica un gasto económico, ¿no? Que tenemos que hacerlo para nuestras mascotas
0: nos tocaba un punto que podría sonar un poco absurdo, lavarle los dientes este, pues hace muchos años los perros eran perros y les dábamos a comer hueso ¿no? y, este, y quién se preocupaba por cepillarlos tal vez hasta de bañarlos ¿no? afortunadamente la, estas cuestiones han cambiado la vida de la ciudad también nos ha hecho responsables en ese sentido de tal forma que sí ya además de que hay algunos aditamientos, algunas carnazas para que los perros puedan ejercitar y limpiarse su, sus dentaduras por sí mismos. Es conveniente llevarlos al, al veterinario para que les hagan una limpieza este, dental. dental. Se les acomode el sarro y luego el sarro, pues como también a los humanos les produce caries, a los perros también. Es un poco este, impactante ver un perro con, con una caries tercera molar, por ejemplo, porque se les hace una fístula hacia, hacia la nariz. Tiene ahí soyote con compost, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es sacar esa muela que ya está podrida y, bueno, con, el, con la posibilidad de que tendremos que necesitar ese perro y las consecuencias que pueda llevar este, todo este procedimiento quirúrgico, ¿no? Entonces, es, es, es importante esto que comentaba bien: es de cepillarle los dientes a los perros. Tal vez a algunas personas pueda sonar este absurdo, pero es algo que tenemos que hacer. O quizás también
2: alguien se pregunte, así como ahora bien lo marcas, ya se compra alimento balanceado para diferentes mascotas, también se venden una serie de, de aditamentos, y en este caso las, las este pues los premios o los huesitos que aseguran eh, limpian los dientes. ¿Qué tan, tan efectivo es este producto?
1: Pues bueno, estas barritas que nos ayudan para evitar la formación de sarro eh, su función es que quela el calcio, entonces al unirse con el calcio evita la formación de, de sarro. Entonces, sí son productos que sí tienen una pues, base científica, sí han hecho estudios y sí, sí evitan la formación del sarro. Pero ya una vez que la placa está adherida al diente, ya no lo va a quitar. O sea, evita que se siga formando, pero la que ya está, pues no, esa nada más con una profilaxis dental, pues se lo podemos quitar, ¿no? Y bueno, también mencionar que la placa o el cambio de coloración que podemos notar de un diente normal que es blanco y que luego se va tornando café o verdoso, pues son bacterias que como lo decía el doctor Mancilla, aparte de las enfermedades parodontales que, que nos provocan, pues son bacterias que migran a, tra a través del torrente sanguíneo y forman abscesos en hígado, en riñones, en las válvulas del corazón, generan un problema de endocarditis bacteriana entonces sí es muy importante pues tomar en cuenta eso, no que no es nada más como una enfermedad localizada en la boca, sino que es una enfermedad sistémica, o sea, que nos presenta otros problemas.
0: Uh -huh. Otro punto importante en perros y gatos, sobre todo perros de pelo largo, pues hay que cepillarlos con mesinas hay que cardarlos. Esto se hace contra contrapelo para quitar todo el pelo muerto. En perros es sencillo, puesto que son más socializables los perros y se dejan... Luego cepillar. No así los gatos, pero los gatos como tienen el hábito de estarse lamiendo, se les hacen, bueno, ellos van comiendo este pelo que se van lamiendo y luego en los intestinos se les hacen bolas de pelo que obstruyen el tracto digestivo, ¿no? Y eso también nos causa problemas. Bueno, a los, a los médicos les, les va bien, pero a los gatos no muy no muy bien, ¿no?
1: Sí, 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 bueno, y aquí también, pues también la alimentación, el tipo de alimentación que consuman, también nos ayudan, que es un buen alimento. Algunos alimentos están diseñados para evitar la formación de bolas de pelo o algún, también se les administran algunos laxantes para evitar esta formación de, de bolas de pelo.
2: También sí, por eso es importante ¿no? el alimento específico porque hay quienes pues, compran un alimento genérico para perros y se lo dan a todas sus mascotas, pueden ser gatos, Exacto. hámsters, cualquier otro animal. Uh
0: -huh. O hacen sus preparados, ¿no? sus dietas con arroz y... Este, hígados pollo, y sí, ¿no? pollo entonces, y, sí, no. bueno es que los
2: hígaditos le encantan al gato y, <risa> bueno es. igual
1: como premio está bien <risa> pero no como alimento diario
2: claro
0: no sé sí, ¿no? algo que pudieras este, comentar agregar licenciado ¿Sí? Hugo
2: Hernández López
3: pues mira este bueno, en mi caso yo tengo como te decía siete siete coakers. entonces si sí, el cuidado bueno para evitar cardarlos los rapamos completos <risa> entonces pues bueno ahí es parte del cuidado que, que nosotros les
0: damos ¿no? pues sí. Ot otro punto que también es importante que a, a lo mejor mucha gente lo pasa por alto, son los dedos accesorios, son unos dedos que, que les llaman espolones este, a veces estos dedos están articulados hay veces que no están articulados ese no es el problema, el problema es que a estos dedos también les salen uñas y la uña da vuelta, va creciendo, va dando vuelta de tal forma que se les va enterrando estas uñas, mucha gente no se da cuenta que que sus perros pueden tener esta esta característica, y hasta que el perro está cogiendo porque la uña ya se le enterró en, en, en la piel, ¿no? en la carne.
1: Sí, sí, sí. O algunas veces, bueno, hace como 15 días me, me hablaron de, de un paciente eh, que se le había atorado el dedo. Entonces, así prácticamente se arrancó el dedo. Ay, y pues, por... pobre. Entonces, también es importante que sepan eso, ¿no? Que aparte, de, se pueden atorar en cualquier lado y pues, se arrancan ahí el dedito. y pues sangran muchísimo, entonces hay que tener cuidado.
2: ¿Quién está, siguiendo esta tesitura también se da mucho este, los suéteres, como dicen, los lo rapan, pero, pero les ponen también su suéter para que, para que no tengan frío y otra serie de, de aditamentos. ¿Qué tan efectivo es esto? Por ejemplo, los impermeables, me imagino que sí tienen una función, pero como en otros programas ya nos han platicado... ¿Cuál es la fisiología? ¿Cómo, este, respiran, trans, transpiran los, los, los perros y gatos? ¿Qué, ¿Qué, qué tan efectivo es esto? o ¿Es un simple aditamento, un, un adorno más?
0: Podríamos pensar que como tenemos frío nosotros, el perro debe tener frío. Si este pelo corto, pues podría ser que sí, que sí, si este, le dé frío, ¿no? Si son perros de, de pelo largo como los cockers pues este, no es necesario comprarles, pero si los vamos a rapar, entonces hay que protegerlos porque estamos quitando el pelo, que el pelo tiene esa función de ser térmico, ¿no? Claro. Si los vamos a rapar por alguna cuestión, ya sea estética o, o porque ya está muy rastoso lleno de, de bolas el pelo, pues es conveniente raparlos, pues sí ayudarles a protegerse de las inclemencias de, del tiempo. Sobre todo en, en invierno, ¿no? En, quitarles los suéteres en, en verano, porque luego también hay quien, quien los lleva vestiditos con con su suéter de afín.
1: lana en, en primavera. En primavera,
0: entonces, <risa> pues, pues tampoco, ¿no? Sí sirve como una ayuda dependiendo el tipo de, de pelaje que tengan, ¿no? Pelo corto o pelo largo. Y las condiciones en las que los tenemos, a lo mejor si los rapamos en invierno, pues sí, pobrecitos, ¿no? Si los rapamos en, en verano, pues no, no causa tanto problema, ¿no? Al contrario, les ayudamos, ¿no? Es, es, es un
2: favor que le estaríamos haciendo. Esa es otra, ¿no? Como lo marcaba al principio Inés, este, en cuanto a las características de las mascotas, incluso eso también tiene que ver, ¿no? Hay hay, hay razas de perros que son determinadas para ciertos ambientes, para ciertos climas, y los queremos este, importar, por llamarlos de alguna manera, uh -huh. a zonas, pues, por ejemplo, más cálidas o más frías, también eso influye, ¿no?
1: Sí, sí, también es importante ver la... Pues ahora sí que la genética y la procedencia de la raza, ¿no? No vamos a meter igual, bueno, un PUG en Cancún, que es difícil que se vaya adaptando por sus problemas que son braquicéfalos y que tienen problemas respiratorios. Entonces es más fácil que llegue a tener un golpe de calor por las condiciones medioambientales.
2: Claro que sí. Los seguimos invitando para que estén aquí con nosotros al 55368989. También les recordamos que nos pueden contactar vía Facebook en Confesiones y Confusiones o vía Twitter en arroba eh, confesiones-ru. Regresamos con ustedes aquí completamente en vivo en Confesiones y Confusiones.
4: Recuerda el informe de la Secretaría de Salud. En el 2015, tan solo en la Ciudad de México hay 1.200.000 perros en la calle. Debido a que estos datos no se han actualizado, podrían ser más perros abandonados. La sobrepoblación de estos animalitos provoca contaminación del suelo y aire con sus heces y orina, accidentes viales importantes y la transmisión de enfermedades e infecciones. Por ello es importante ser un dueño responsable de tu mascota. Para eso hay que recordar que no solo los perros y gatos lo son. Hay que considerar a tortugas, hurones, cuyos, hámsters, peces y demás animalitos. Hay que tener pertenencia responsable de mascotas. Pero, ¿qué es esto? Es preocuparse por las necesidades básicas Como la alimentación Espacio La higiene Salud Y la recreación También El afecto y respeto Y el sentido de pertenencia a tu familia Aquí una sencilla receta De ser un buen dueño Cuida de la salud de tu mascota desde pequeño Cuida su alimentación Que siempre sea sana Edúcalo cuando salgas, recoge sus heces. Que no orine en cualquier lugar. Al pasear, que tu mascota vaya a tu lado y siempre atado. Sal con tu mascota al menos una vez al día. Realiza ejercicio con ella. Vigila a tu mascota siempre muy de cerca. Pero sobre todo, quiere y respétalo. Si quieres una mascota, Debes hacerte responsable de él, enseñarle a convivir con tu familia y no abandonarlo porque ya te aburrió o ya es viejo. Si quieres que sea tu amigo, sélo tú también con él. Hay que recordar una frase de San Francisco de Asís, protector de los animales. Todas las cosas de la creación son hijos del Padre y hermanos del hombre. Dios quiere que ayudemos a los animales. Si necesitan ayuda. Cada criatura en desgracia tiene el mismo derecho a ser protegida. Confesiones y confusiones y
1: confesiones. escríbanos tus dudas, comentarios o sugerencias a confesiones @unam
4: .mx O
1: comunícate con nosotros en vivo al
4: 5536 89 89. En un momento, continuamos.
2: Estamos de vuelta aquí con ustedes, completamente en vivo en confesiones y confusiones este, este sábado con este tema tan, tan importante que, sobre todo en las ciudades, causa mucha controversia el hecho de tener o no tener mascotas, ser o no ser, eh, sobre todo por el, el, el gran problema que causa para, este, pues para la población en general, todos los detalles que implica tener una mascota y el eterno el eterno pleito entre cómo, cuál debe ser el cuidado adecuado. Eh, hay quienes, así como con los niños, hay quienes no soportan a los animales. Entonces, siempre vamos a encontrar eh, tanto puntos a favor como en contra. Pero bueno, el día de hoy estamos, para todos aquellos que las tienen, dándoles eh, tips, invitándolos a que sean un poco más responsables en cómo los, cómo los cuidan, cómo los mantienen. Y aquí viene otra gran pregunta, otra gran controversia. Eh, sobre todo actualmente se ha puesto mucho de moda con esto de, de los lugares este, que rescatan animales y que los ponen a, a, con, a consideración de, de, del público. ¿Qué, qué conviene más, este, comprar o, o adoptar una mascota?
0: Bueno, como que convenir, pues, quién sabe, porque cada animal tiene, por decirlo de alguna forma, su personalidad. Esto va a depender más de lo que queremos nosotros con, con nuestra mascota, ¿no? Si queremos comprarnos un perro de raza, a lo mejor nos va a costar mucho dinero en dólares, tal vez. Tal vez no lo tengan no tenga en el México, habría que importarlo, y eso también nos llevaría a una serie de cosas, de requisitos que hay que cumplir para que pasen las aduanas y las cuestiones de cuarentenas y en fin si lo que queremos es tener un animal de compañía que pudiera ser este, dócil Inés le platicaba con el, 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 el programa que los perros criollos son agradecidos, yo creo que todos los animales son agradecidos pero más este tipo de animales que son tal vez rescatados me, me, me comenta Inés que en, en su práctica profesional he visto que son esos animales muy, muy agradecidos, muy cariñosos con ...o el entorno familiar al que se van, se van a, a incorporar. Entonces, así como que qué es mejor, pues, dependerá de cada quien, ¿no? De cada familia qué es lo que quiere y, y hacia dónde quiere llevar este, llegar con su, con su animal de compañía.
2: Sobre todo que no pierde el valor, ¿no? Una mascota siempre será una mascota, te cueste o no te cueste.
1: Sí, claro, pues no es como que el valor económico, sino... El lazo que se hace, ¿no?, de la familia hacia la mascota.
0: Justamente el lazo, para eso este, nuestro amigo Hugo tiene gran experiencia en, en eso de los lazos familiares, ¿no?, <risa> <risa> las <Claro>. mascotas.
3: <risa> no, de, de hecho, como tal, en nuestro producto Medipet, estamos a favor de, de, de la adopción y una de, la, de las ventajas que tenemos es que nosotros no distinguimos entre si es de raza específica o, o criollo de hecho, nosotros ofrecemos el, el, como tal, el seguro para todos los perros y gatos, ¿no? Entonces, ahí ahí es importante aclararles al, al, a los dueños, ¿no? Que si es, si lo van a asegurar, si lo quieren, es, es más que, que obvio, no importa cuánto te cueste.
0: Hugo nos habló, ahorita nos dijo una palabra muy diferente a nuestro tema, ¿no? Si los quieren asegurar. Nos hemos puesto a pensar, es una pregunta hacia el público... Este, que nuestro animal podría estar asegurado así como yo tengo, podría tener mi, mi gasto de seguros médicos también este, mi animal de compañía
2: pues eso se eh, digo generalmente lo piensa uno cuando pues, tu animal es de competencia o, o te costó demasiado y quieres este, tener algo pero como bien lo dices los, los que tenemos por ahí el perrito, el gatito ¿Qué tanto hemos pensado en, es,
0: en esa parte? Pues justamente donde viene Hugo, eh, una parte de lo que ellos hacen es esto, asegurar este, a las mascotas. Fuera del programa me, me platicaba Hugo que ellos lo ven como un miembro más de la familia. Claro. Y en base a eso están, están este, los programas que ellos, que ellos manejan. ¿no?
3: De hecho así es Juan, este, nosotros vemos como, como tal al, a los perros y gatos únicamente ahorita, que los vemos más, más como, como miembro de la familia que como... como algo que te costó, ¿no? Algo que, que dices, te voy a asegurar por, por tanta cantidad. A diferencia de nosotros, aseguramos o creemos que, que es lo mejor asegurar los gastos médicos por una enfermedad o un, o un accidente que puede incurrir la mascota. Entonces, este, podemos ofrecer productos desde cinco mil pesos de, 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 de gastos médicos hasta 25 mil, ¿no? Que que siendo ya una práctica veterinaria pues cinco mil pesos son los primeros gastos uh -huh. y 25 ya te, ya te cubre todo el tratamiento de no sé, de una operación o, o de una fractura como tal, ¿no? Este, Aunado también a esto, nosotros también somos responsables por los actos que puedan llegar a ocasionar a nuestras mascotas por los daños a algún tercero entonces ofrecemos también el, el, la cobertura de la responsabilidad civil por tenencia de mascota eh, esta está aquí como como yo lo como, como contaba Juan platicando fuera del aire este es que aseguramos a la mascota con sus gastos médicos y aseguramos al dueño de la mascota para que pueda hacer frente a este a, a esta responsabilidad ¿no? que si la mascota muerde a otra mascota que si daña algún tapete alguna televisión por algún descuido están cubiertos, están amparados mediante mediante este, este seguro, ¿no?
0: Podría ser que este, yo tengo el perro chihuahueño más neurasténico que puede ser en el planeta y lo llevo de casa, de visita a casa de Hugo y, y se come su, su tapete de persa, ¿no? Claro. Entonces, este, no tengo dinero para pagar el, el tapete de persa, bueno, este, ese tipo de cuestiones. Así es. O al contrario, ¿no? A lo mejor este, el perro sale corriendo de la calle, se espantó, sale corriendo, le atropella un coche... Y este, pues también hay que darle alguna atención médica, ¿no? Entonces, a lo mejor no tenemos en este momento la solvencia para poder cubrir estos gastos. Y bueno, tenemos este tipo de... De beneficios. Que, que hay empresas como, como donde viene Hugo, donde ofrecen estos estos servicios, ¿no?
2: Eh, que yo pensando un poco más en, en la tragedia en este sentido que comúnmente sucede, eh, que llega a suceder algo con, con el dueño de la mascota, ¿no? Mm y entonces la mascota de alguna manera queda desamparada en ese sentido también hay alguna protección
3: mira, eh, no como tal nosotros eh, tratamos de que la mascota siempre se quede en la familia siempre sea un miembro más de la familia eh, también podemos ofrecer por ejemplo la eutanasia canina o de, de gatos este que ya es cuando la mascota tiene una enfermedad o un accidente bastante avanzado y, y que tenemos que asistir en este en esta parte, ¿no? También ofrecemos ese producto, pero la idea siempre es que nosotros nos quedemos como la mascota, como seamos un miembro más de la familia, ¿no? Entonces, para eso está dirigido este seguro, para que veamos a la mascota como, como nos vemos como un hermano, como un hijo, como ya muchas veces los perrijos, ¿no? Uh -huh. Este, es, es como lo vemos más, ¿no?
0: Sí, como que es la, es la moda de hoy, no sé la actualidad, hay muchas parejas, ya comentábamos algunos programas, hay muchas parejas... Que no tienen hijos y mejor tienen, tienen perros o tienen gatos, ¿no? Así es. Y este, bueno, está esta Y cuando, a todos nos ha pasado, se nos ha muerto una mascota y, y sí la sufrimos, ¿no? Y este, pues bueno, qué que bien que exista el tipo de programas que están en beneficio de, de un animal, pero que va en beneficio de, del entorno familiar, ¿no?
2: Y por ejemplo, en este sentido también, cuando llega a haber encuentros entre, entre mascotas, los famosos pleitos... Ahí, igual, claro. digo, como con los autos hay servicio de terceros. Claro, o algún, claro, es un accidente, o
3: sea, tanto para la mascota afectada como para la mascota que, que ocasiona el daño, ¿no? O sea, <coughs> este, funcion, funcionamos en ambas partes, ¿no? Indemnizamos a la mascota, al, al, a la que se le ha afectado, una mordida, o lo que sea, una posible rotura de pata, o lo que sea. Y también los daños que pueda que pueda recibir la mascota asegurada. Entonces, sí sí estamos en ese en esos dos, ¿no?
2: Cómo ves, Simón. Perdón, No, pues la verdad es que muy interesante,
1: porque bueno, como lo comentan, ahorita la pues la mayoría de las parejas eh, pues no pues no tienen hijos, ¿no? Entonces, bueno, siempre tienen a una mascota, entonces yo creo que sí sí es muy importante lo, lo de pensar en en esta posibilidad de adquirir algún seguro de gastos médicos para mascotas, ¿no? Por cualquier imprevisto, pues nunca sabemos qué, qué pueda pasar
2: ¿Qué Es otro es, es otra cosa, ¿no? Hay gente que, que tiene su mascota, pero a la hora de que tiene que pagar gastos... Por los abandonan, atención, luego
1: los abandonan no, en los en las hospitales, en, las en donde sea andan los perritos abandonados o los gatitos porque...
4: No pueden, caso para cubrir, no
1: pueden cubrir los gastos, entonces yo creo que esta es una buena opción pues para ir. Dices, bueno, igual no tengo los 5000 mil, pero sé que los voy a ir pagando poco a poco, no sé las, cómo se paguen, pero bueno, igual es otra opción ¿no? que tenemos.
3: Pues es que es una, una prima anual, ¿no? podemos empezar desde un paquete básico hasta lo que quieran contratar. Este, nosotros siempre estamos abiertos a, a las posibilidades, y, y como tal el producto de Medipet es bastante, bastante noble eh, te puedo decir que en los primeros gastos solo, solo pagarías 500 que sería el deducible y de ahí hasta el 10% de la suma asegurada, si son 25 pues 2500 y ya por, por una responsabilidad civil de 150 mil pues 15 mil pesos tan solo para para un abogado ¿no? ni uh -huh. siquiera para los, los primeros gastos jurídicos entonces, está bastante interesante este este punto.
0: ¿Qué tanto tiempo lleva esto? Pues o sea, que, ustedes cu qué, qué, ¿qué tiempo llevan ustedes en el mercado?
3: Pues mira, nosotros en el mercado empezamos hace cinco años aproximadamente. este Como tal, nosotros hemos tenido éxito. Somos la primera el primer producto para mascotas. este Ya tenemos un poquito de competencia. Sin embargo, nos ha ido también bien. Y ya tenemos un call center especializado donde el que te contesta, en primero es un veterinario, te va a asistir eh, en los primeros auxilios que le puedas dar a la uh -huh. mascota, te va a asistir eh, no nada más eh, si se extravía, qué puedes hacer, no te vamos a pagar 600 copias porque no sirven de nada, lo hemos comprobado, este pero sí te vamos a decir, eh, búscalo en un radio de 2, 3 kilómetros, normalmente donde qué, qué lugares frecuentas, cuál fue el último lugar donde donde lo viste, este esto te va a ayudar a, a dar un servicio más, ¿no? Y aparte, pues, el, el, el call center también te ayuda a localizar la, la, la veterinaria más cercana, tanto de red o, o no de red, ¿no? Es, también te va a ayudar a localizar eh, los servicios de pensión, los servicios de pensión que si te vas de viaje, pues, bueno, hoy esto dejar a mi mascota, no tengo con quién dejarla y, este... Y este servicio también te lo ofrece el call center. Es bastante, bastante bueno. Eh, Como tal, les decía, les comentaba que, que ya tenemos una red médica a nivel nacional, no nada más a la metropolitana, y tenemos tres tipos de clínicas, las clínicas eh, normales, las de especialidad, y los hospitales ya de alta especialidad.
0: Pues qué bien, pues yo creo que no restaría más que nos dieras un teléfono para llamarte. ¿eh?
3: Claro, este, le doy los teléfonos de la oficina, que es el 5480, 4000 Y ahí podrán localizar, eh, nada más con que nos digan que por parte de Mediped, este, ya habrá alguien especializado en, en atenderlos o con un servidor.
2: Pues ahí, ahí queda el, el, el importante anuncio para todos aquellos que, que, se, que, que realmente estiman a su mascota y que les preocupa, ¿no? Y sobre todo, como bien lo, lo, lo decía este Inés, hay situaciones realmente que uno no tiene contempladas y de momento, pues sí, sobre todo la economía familiar se se ve comprometida. no Vamos a ir una breve pausa y regresamos aquí con ustedes a Confesiones y Confusiones. Los seguimos invitando para que se comuniquen al 5536-8989, donde están nuestras compañeras en Servicio Social, Esperando a compartir con nosotros todos sus comentarios. Rezamos. aquí de vuelta con ustedes en Confesiones y Confusiones, eh, invitándolos como siempre a que estén directamente con nosotros en el 5536 Este También estamos en el Twitter como arroba confesiones en en bajo RU o en, en este, perdón, no, eh, Facebook como Confesiones y Confusiones donde le estamos agradeciendo sus comentarios. Le mandamos un saludo a Nick Caballero, a Mariana Dueñas, a Chaley Montiel, quienes han estado presentes por, por esta vía. Regresamos a, al tema del día de hoy, que es tenencia responsable de mascotas y todo lo que engloba ya, un poco nos platicaban sobre la importancia de, de, de prever, como en otros tantos temas, este, pues todos los imprevistos que puede contraer tener una mascota y y este y todos los accidentes en los que puede uno verse involucrado. Pero bueno, ahora vamos a la parte, de, yo, yo diría, después de como hablábamos hace rato de si voy a comprar, si voy a adoptarse, qué tipo de mascota, de qué tamaño, de qué características… Eh, Viene la otra parte, ya tengo la mascota, a lo mejor es un cachorro, a lo mejor ya es un perro este, más adulto porque fui y lo rescaté Pero viene la parte de, de lo recibo y lo incluyo directamente en la familia lo, 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 lo hago parte de y qué tengo que hacer a continuación. Pues sí.
0: Si si es un cachorro, pues hay que Justamente introducirlo a la familia, educarlo, sí. decirle dónde tiene que Estirar el baño, donde no tiene que romper los zapatos, qué es lo que se puede comer, qué es lo que no puede masticar, etc. Para eso sí existen muchas serie de trucos que…
2: Existe el cinturón, Exacto. la chancla, la cadena. Exacto, ¿no?
0: Pero esto nos podría llevar a lo que mencionamos al principio, un maltrato animal, ¿no? Entonces, también ya hay en el mercado ciertas, ciertos productos, ciertas ayudas que nos permiten justamente entrenar si son cachorros. Si son perros adultos que ya los rescatamos de alguna albergue, de un lugar donde se dan en adopción podríamos tener casi que la seguridad de que ya podrían estar socializados. Ya no van a destruir tanto en casa.
2: Pero sí tienen sus propias costumbres, generalmente. Exacto,
0: ¿no? sí. Podrían tener algunos vicios, entonces a eso habría que corregirlos. Pero ya son menos que, que, por ejemplo, un cachorro. Es más fácil, porque con un cachorro pues, se te, te comía tu, tu zapatos de charol que iba a usar para la graduación y pues ahora te vas en chanclas, ¿no?
2: Resulta que ya bajó la ropa que estaba por sí, ahí.
0: Y exacto, y era, ¿qué, qué me pongo, no? digo, con un perro que podemos rescatar de una vez que ya puede estar adulto, este podrían también dándolos o esterilizado que es también un punto importante, y con alguna serie de vacunas. Si son cachorros, pues hay que empezar con esquemas de vacunación específicos para, para los cachorros, ¿no?
1: Sí, sí, ahí sí, empezamos desde cero. Con los cachorros, eh, bueno, si tenemos en todo caso a la hembra, que digas, ay, porque bueno, todavía existe desafortunadamente la de la creencia de que si no se cruzan a las hembras, les da tumor. Y, pues, bueno, eso es una mentira, ¿no? O sea, les dan tumores o llegan a presentar tumores porque no se esterilizan a temprana edad. Entonces, bueno, en todo caso que digas o que piensen en, en cruzarlas, pues, bueno, eh, saber que antes de la monta hay que desparasitarlas, durante el último tercio de gestación se tienen que desparasitar y una vez que se desteten los cachorros hay que volver a desparasitar. ¿Para qué? Pues bueno, para que la alimentación y su sistema inmunológico del cachorro esté bien. Y ya después de esto, ya empezamos con, con las vacunas, ¿no? Principalmente, pues parvo, moquillo, adenovirus y parinfluenza. Y no con una sola vacuna quedan protegidos. Necesitan una serie de refuerzos para que su sistema inmune produzca la cantidad de anticuerpos suficientes para que cuando esta mascota o nuestro cachorro esté en contacto con el virus, se pueda defender. Uh -huh.
2: Todo esto bajo vigilancia veterinaria 100%, ¿no? Sí, claro. Lo Porque que digo, uno a... muchas veces, pues a mí, a mí en el sector salud me dieron esto para desparasitarnos. Y uh -huh. pues como él es parte de la familia, también uh -huh. le, bueno, le toca. Bueno, sí, eso ¿no? sí es
1: importante, ¿no? O sea, sí saber que cuando se desparasita la mascota, se tiene que desparasitar todos en casa. Pero sí hay productos especiales para perros, para gatos, para hurones, para lo que tengan en casa. No la especie que tengan, hay productos
3: especiales. Uh -huh. este, una de las ventajas que tiene nuestro producto es que nosotros vamos a ofrecer dos eh, consultas veterinarias tipo checkups al año, este, una vacuna antirrábica y una disparasitación para la mascota. Entonces ahí es otro otro punto importante que
2: decirles, ¿no? Y por ejemplo, en el caso de que es una mascota rescatada y que sabemos aproximadamente la edad, pero hasta ahí, ¿se vacuna no se vacuna? ¿Qué hacemos?
1: Bueno, igual si lo rescataste de la calle, pues igual ahí empiezas de cero, ¿no? Porque no sabes la procedencia ni nada. Pero comúnmente cuando están en albergues o en las protectoras o en estos lugares que ya hay personal que se encarga de su... De su cuidado, pues ya te los dan esterilizados, vacunados, desparasitados. Pero sí es importante que te entreguen un carnet y que ahí esté anotado qué vacuna y todo. Porque bueno, también, desgraciadamente, me ha tocado ver que hay vacunas piratas. Entonces, tienen que tener muchísimo cuidado en eso. Entonces, sí, es como que también otra parte... Como es un tema bien. muy
2: importante.
0: Sí, y ante la duda, Alfredo, este, si no sabemos si nuestro animal fue o no vacunado, pues podríamos empezar los esquemas de vacunación y no hay ningún problema, ¿no? Sí, recordando que es, si empezamos el esquema, lo tenemos que terminar. Si no, de nada sirve este, empezar a, a torturar al animal con tanto piquete de inyección, ¿no?
2: Como bien decían, generalmente es una y luego viene un refuerzo, ¿no? Uh -huh, así es, es que sí, a así. los
1: 15 días o tres semanas se programa otro refuerzo. Y sí, depende de cada médico veterinario qué vacunas aplicar, ¿no? También es importante que sepan que hay dos enfermedades que no vienen dentro de las vacunas múltiples, pero que existen como bordetela, que estos de las perreras que ahorita en invierno es muy común que, que lleguen a tener ese padecimiento, que es traqueobronquitis infecciosa, o yardia, que es una zoonosis. Entonces, también como que sale del esquema básico que muchos veterinarios utilizan, o manejan pero que es importante que también las, ma las mascotas estén protegidas contra estas dos enfermedades o agentes patógenos
2: otro otro tema en este sentido es este hablaba sobre la esterilización y todos nos abocamos directamente en las hembras no
1: Ajá, pero sí. qué sucede con, 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 los, con machos, los machos pues también o sea la cuestión hormonal es lo que favorece la el desarrollo de de cáncer, ¿no? Principalmente en hembras de útero, de ovarios, de glándula mamaria. Pero en contraparte de los machos también tienen problemas de tumores de próstata o quistes prostáticos o tumores testiculares. Entonces, y todos están influenciados por la testosterona. Entonces, por eso es que es de suma importancia la esterilización temprana. Ajá, alrededor de los seis meses que se, que se esterilicen porque también hay problemas pues también en los machos, ¿no? que obviamente tanto en hembras como en machos se va viendo estos padecimientos ya cuando son adultos, pero pues igual los podemos evitar.
0: Algo importante para recalcar con esas cuestiones de las estilizaciones, si tenemos un perro no nos vamos a hacer ricos teniendo camadas y camadas y camadas, porque muchas veces a lo mejor ni los vendemos, se nos quedan los, los cachorros y nuestra camada se va haciendo adulta, y les, es difícil colocarlos, ¿no?
2: Pues agarro una cajita de cartón y Exacto, me voy ya, a la ya, zona ya, ya la, ecológica de, de, de Debajo CEO. de un
0: puente, no sé, ¿no? Y, pero no, nadie se va a hacer rico a menos que sea un criadero establecido que tenga todo el conocimiento y la infraestructura para poder reposir los perros. Podría hacerse rico, pero casi nadie se hace rico teniendo cachorritos. O Saberlo
2: sea, ¿no? como negocio no es no. favorable.
0: Y además luego este cruzar... Hermanos con hermanos hermanos con padres, a la larga puede ocasionar unos este, problemas genéticos, porque la gama de, de genes se va reduciendo. Entonces, este, desafortunadamente, muchas veces los genes no deseables son los más fuertes. Entonces empiezan a haber ahí problemas de displasias, a lo mejor de cegueras, este perros sordos, etcétera, ¿no? que se ven bonitos, pero pues imagínate un perro sordo, ¿cómo le hablas, no? Pobre.
2: No, y la calidad de vida del ¿no? pobre animal.
0: Vamos a ir a una última
2: pausa antes de entrar en las conclusiones del tema del día de hoy. Estamos en Confesiones y Confusiones. Los seguimos invitando para que se comuniquen al 5536-8989. Regresamos. de vuelta aquí con ustedes en confesiones y confusiones eh, completamente en vivo agradeciendo que nos acompañen la tarde de hoy con el tema tenencia responsable de mascotas y bueno este pues eh, rápidamente les recuerdo estamos la tarde de hoy con el médico veterinario zootecnista José Juan Mancilla Castillo la médico veterinario zootecnista Faraúl Inés Obando Pinto y el licenciado Hugo Hernández López quienes nos han acompañado durante esta tarde eh, con estos temas alrededor de lo importante que es tener bueno, número uno, la responsabilidad de estar consciente y número dos, el mantener a una mascota en condiciones óptimas
0: Así es Alfredo, pues, te, pues redondeando con esos aspectos de seguridad que no estamos habituados a veces hasta nosotros mismos este pues Hugo, si nos quisieras decir
3: pues, este, bueno, para terminar lo que es el, el tema de, de Medipet, eh, me gustaría decirles que visiten nuestra página de internet www.medipet.mx y, y los datos de, de Mónica Saldívar, quien, quien, quien es un, uno de nuestros asesores, que sería el 54 31 54 98, o correo electrónico gomezzmonica.gmail.com
0: y bueno, es importante que, que tengamos idea de que estas cuestiones, estos imprevistos existen y que hay posibilidades de que alguien nos pueda ayudar a echar la mano para poder salvar estas estos altercados que nos da la vida, ¿no?
1: Sí, sí, es muy importante tomar en cuenta eso, ¿no? Que tenemos como otras opciones para para poder pues ayudar a nuestras mascotas, en todo caso que lleguen a tener algún accidente o que lleguen a dañar bienes de algún tercero.
2: En ese sentido, eh, se habla mucho en cuanto a que la atención es muy cara, que eh, los veterinarios aprovechan de, del dolor humano, etcétera ¿Es cierto o no es cierto? ¿Hay distintos niveles de atención? ¿Cómo, cómo, cómo se puede uno orientar en ese sentido?
0: Yo creo que no. La medicina veterinaria, hablando de medicina, es igual de cara que la medicina humana. A la medicina humana, pues a veces la subsidia el gobierno, ¿no? A la medicina veterinaria a veces no la subsidian más que nadie. Entonces, este, hablando de precios, pues yo creo que ahí se van en cuanto a costos como decía Hugo, este, pues ponerle precio a una mascota que ya es parte de tu familia, te duele. O sea, no te importa lo que cueste, lo das. Si bien es cierto que sí puede haber compañeros que este, que pueden estar lucrando con, con este dolor, pero la mayoría de los médicos que están bien establecidos y que y que son conscientes, este, tienen precios accesibles y te dan opciones para, para este, salvar algún, alguna cuestión. ¿no? Te dicen, el, el procedimiento más sencillo, para que tu mascota pueda tener un, un, una salida fácil con algunas secuelas, o te puede dar el procedimiento este más sofisticado, pues te va a costar más, ¿no? Pero siempre te, te, te dan opciones para... de acuerdo a tu bolsillo, ¿no? Y tú decidirás si, si, si lo llevas o no. Y creo que no es conveniente ir de, de médico el médico el médico el médico, porque ahí es donde se generan este tipo de, de cuestiones, que este es un charlatán este no sabe mejor este sí tener este opciones tener opiniones según hasta esas opiniones pero decidirte por uno y con el que te quedes pues se va a ser tu médico para un rato no
2: hay, hay algún lugar así como una asociación
0: sí hay, hay varias asociaciones de médicos veterinarios ya la vez pasada platicamos cuando vino este, nuestro compañero david. Sobre el Colegio de Médicos Veterinarios, hay, hay situaciones de, de, de médicos veterinarios, hay una en el DF, hay una en cada estado. Hay unos para perros, hay unos para gatos, etcétera, ¿no? Si sí, hay muchas asociaciones de, de médicos veterinarios que están justamente asociados para poder brindar ayuda. Hay otras agrupaciones que, por ejemplo, algunos colegas tienen su hospital y llega el especialista en ortopedia un día, el de ojos otro día, etcétera, ¿no? No tienen que estar todos juntos, sino que en todos en los tiempos de, de la semana hay atenciones especi especializadas por, por colegas ¿no? que están justamente especializados en, en, alguna, en, en alguna área. área.
1: Como hay una bueno, asociación ahorita que está la de ortopedia o la nueva que tiene como reciente creación de dermatología, entonces ya hay varias asociaciones en especializadas en, en el ámbito veterinario.
0: Y bueno, otro dato, en la delegación de esta se acaba de abrir hace algunos meses un hospital veterinario este de especialidad, este, creo que va a ser buen, buen, buena atención. Es el primero en, en la República, dicen que en América Latina, ¿no? Y está en esta palapa.
2: Es que no, o sea no hay, que, no hay, como no decía hace
0: rato, ya tenemos medicina veterinaria subsidiada ahora por el gobierno de, de la Ciudad de México, ¿no?
2: Lo cual hay que aprovechar, ¿no? Sí,
1: también es otra opción para que no abandonen a las mascotas o opten por la eutanasia, porque no, no puedo pagarlo, pues no, no es una opción, o sea, ya hay como varios recursos, ¿no? Para que estén bien.
2: Pues el, el tiempo para variar aquí en confesiones y confusiones cuenta mucho, nos está ganando un poco, pero no me gustaría irnos sin agradecerle a todas nuestras compañeras en servicio social. Y que nos dejaran un mensaje antes de despedirnos rápidamente. Eh,
4: pues solo foment fomentar la pertenencia responsable de las mascotas para que no estén eh, pues muchas mascotas más en la calle.
2: Muchas gracias.
4: Eh, igualmente, pues preferir adoptar que comprar un perrito. Sí, es muy eh, hermoso tener un, un perro de de raza, ¿no? Pero pues a veces también los perritos de la calle, los perritos que están en adopción necesitan mucho cuidado y cariño por parte de todos nosotros.
2: Y como decía Inés, son muy agradecidos, ¿no? También. Sí. sí.
4: Y recuerden que una mascota es para siempre. Lo vamos a tener de bebé, de adulto y de viejo. Y recordarle que también de viejo los tenemos que cuidar y querer igual
2: cuando más cuidados necesitan de nuestra parte. Eh, muchísimas gracias por, por su apoyo, por su asistencia. Eh, médico veterinario zootecnista José Juan Mancilla Castillo.
0: Pues gracias, Alfredo. solo saludo para todos allá en, en la DIGAS.
2: Inés Obando Pinto, médica veterinaria.
1: Pues muchas gracias por, por el espacio y por los que nos escucharon.
2: Bienvenida. Y al licenciado Hugo Hernández López, también agradecerle que nos haya acompañado. Muchas
3: gracias por la invitación y estamos a sus órdenes.
2: Pues ya es ya no hay mucho que decir en cuanto a a las mascotas, es muy importante estar consciente de, de, de todos los cuidados que hay que tener, pero también es, es muy gratificante contar con una tener ese tipo de compañías, es algo muy muy este muy importante, y sobre todo en la formación de los niños o en los adultos mayores, son, son una gran compañía. Entonces, no se detengan por por los costos, por los espacios. Siempre, siempre habrá algo que se adecue a, nuestros, a nuestras necesidades y a nuestros gustos. Les agradecemos que nos hayan acompañado. Le mandamos un saludo a todo el equipo de trabajo de Confesiones y Confusiones, al licenciado Cuauhtémoc Solís Torres, al licenciado, al doctor Francisco Estrafón Salazar, al doctor... Eh, Caraballido, a la licenciada Itzel Hernández Fernández, a la licenciada Fernanda Martínez Rodríguez. Te agradecemos, Crescencio Sores Blancas, en los controles técnicos. Un saludo a don Jesús Ruiz Montaño y nos despedimos una vez más de confesiones y confusiones. Se despide de ustedes, Alfredo Pineda. Hasta la próxima.
1: A
0: la comunidad universitaria.
1: A través de la Dirección General de Atención a la Salud,
2: presentaron.
0: Confecciones.
1: Y opciones Un espacio de salud para los jóvenes.